0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Finde Deine Heimat. Ich bin Franzi und freue mich mal wieder sehr, dass du mit dabei bist. Und vielleicht könnt ihr es hören, ich nehme diese Podcast-Folge heute für euch außen auf. Ähm, vielleicht hört ihr ein paar Vögel zwitschern. Ich bin gerade noch ganz beseelt von der ähm, Yoga-Klasse, die ich gerade unterrichtet habe und ähm, möchte somit euch zu meinem Thema für die neue Woche kommen, ein bisschen auch inspiriert von der vergangenen Woche. Diese Woche wird es ähm, gehen um Yin und Yang. Yin und Yang, diese scheinbaren Gegensätze, ähm, die sich aber gegenseitig bedingen und ähm, sehr stark zusammengehören und die dann dazu führen, dass wir zur Erleuchtung kommen können. Yin und Yang und das Symbol von Yin und Yang ist bestimmt jedem ein Begriff. Jeder hat es schon mal irgendwie gesehen, manche tragen es als Kette und, ähm, oder irgendwo anders ähm, und wissen teilweise gar nicht, was sie da eigentlich Wertvolles mit sich tragen, welches Statement, das sie eigentlich damit setzen, ähm, nämlich dass sie im Gleichgewicht sein wollen, dass sie im Gleichgewicht sind vielleicht auch. <lacht> ähm, denn Yin und Yang werden ja symbolisiert als schwarz und weiß und für uns vielleicht auch wie Nacht und Tag, hell und dunkel, böse, gut. Es gibt so viele Gegensätze, die man da ähm, anführen könnte. Und dieses Gleichgewicht, und das ist mir persönlich bei meiner Arbeit und auch bei dem, was ich ähm, bisher erlebt habe, ganz wichtig, oder was ich mitbekommen habe durch viele Gespräche, einfach, dass dieses Gleichgewicht bei jeder Person ganz individuell ist, dass es ganz, ganz anders ist, das was für mich Gleichgewicht bedeutet, bedeutet für einen anderen vielleicht puren Stress, für einen anderen wäre das viel zu langweilig, das heißt, es würde viel zu sehr in die träge Phase gehen, als dass es denjenigen ins Gleichgewicht bringen könnte. Natürlich ist es auch eine Arbeit, überhaupt festzustellen für sich, wo ist denn mein Gleichgewicht überhaupt? Also, auch das ist manchmal die Frage, aber man muss nicht erst diese Frage beantworten, um sich in die, in die Arbeit damit zu begeben, um ins Spüren damit zu kommen, sondern oft kommt die Erkenntnis oder die Antwort auf diese Frage im Laufe der Praxis und im Laufe des Lebens und im Laufe von Erfahrungen, die wir einfach sammeln im Laufe des Lebens, um so ähm, unser Yin und unser Yang in unserem Leben auch bestimmen zu können. Und auch zu wissen, welche Gewichtung brauche ich, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wie viel Prozent von dem einen und wie viel Prozent von dem anderen, ganz krass gesagt, machen diesen runden Kuchen aus? Brauche ich 40% Yin und 60% Yang, um wirklich auf mein Gleichgewicht zu kommen, auf meine 100%, Prozent, auf meine innere Mitte? Das Wort innere Mitte ist ja auch immer gerne was, was damit gleichgesetzt wird und ja, da hat jeder ein ganz anderes Empfinden und das ist mir auch immer ganz wichtig, gerade auch in den Yoga-Klassen. Jeder hat sein eigenes Gleichgewicht, jeder hat seinen eigenen Mittelpunkt, jeder ja, ist so wundervoll individuell. Und diese Individualität soll uns auch beim Thema Yin und Yang trotzdem für mich nicht verloren gehen, sondern ein gesundes, individuelles Maß zum persönlichen Gleichgewicht. Yin und Yang als Einheit sehen, Yin und Yang brauchen sich einander, das ist, glaube ich, für mich so die Essenz des Ganzen. Und wenn man ein gutes Alltagsbewusstsein hat und dann in eine spirituelle Transformation geht durch Yoga-Praxis, egal ob es Asana-Praxis oder Pranayama oder Meditation ist, kann dazu führen, zu diesem Erwachen, zu Samadhi sagt man, aber eigentlich auch zu diesem Wissen, was ist mein Gleichgewicht, wie komme ich in mein Gleichgewicht. Und bei Yin und Yang spricht man ja auch immer von ähm, Entspannung und Anspannung. Unser Yin ähm, steht für das Loslassen. Und da gibt es einen schönen Spruch vom Buddha, ähm, Loslassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Also auch Buddha hat ähm, erkannt, du brauchst das eine und du brauchst auch das andere. Und ich finde aber auch wichtig zu wissen, dass es nicht auf Dauer nicht glücklich macht und kein Wachstum ähm, funktionieren kann, wenn du immer nur in der Mitte bleibst. Das heißt, wenn du dieses Gleichgewicht vielleicht mal hast und dann aber dich in diesem Gleichgewicht, was du für dich gefunden hast, für immer bewegst, das heißt, es gibt keine negativen und keine positiven Ausreißer, dann wirst du aber gleichzeitig auch keine Entwicklung machen können, kein Wachstum erleben können. Und deswegen ist Yin und Yang als Einzelstehendes genauso wichtig wie in der Gesamtheit dass man sich das wirklich anschaut. Also Yin ist unser, ist unser Loslassen. Ihr kennt es vielleicht vom Yin-Yoga. ist ja ein, ein eher passiver Yoga-Stil des Loslassens. Yin steht für den Mond, aber auch für die Weiblichkeit, für das Kühle und die Erde, für die Nacht und für das Wasser und für Unten. Also Yin steht für Unten, wobei jetzt nicht Unten schlechter ist als Oben. Und dein körperlich gesehen steht Yin auch für die Gelenke und für die Knochen. Und auch was ich auch wiederum ganz spannend finde, weil man es da oft gar nicht so sehr hinpackt. Und unser Yang, also unsere Anspannung, unsere Sonne, unser Aktives, das Männliche, das feurig-warme, der Tag und auch das Oben, steht für unsere Muskeln. Und Wir befinden uns ja auch in einem Yang-geprägten Yoga-Stil, sehr stark in dieser, in dieser muskelstärkenden, in diesem aufbauenden Yoga. Und auch hier wieder Anspannung, Entspannung. Eine gute yoga zeichnet sich ja dadurch aus, dass du in deine Kraft kommst, aber auch, dass du danach und auch zu Beginn ganz bewusst einmal in die Entspannung gehst, dass du diesem Auf und Ab immer wieder auch ähm, eine Chance gibst, dass das so ein, so ein Fluss ist, ein Energiefluss, aber auch so ein Fluss eben von Yin und Yang, Plus und Minus, einfach so ein Groove da <lacht> sich einstellt. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. <lacht> ja, und deswegen ist Yin und Yang ähm, für mich auch äh, sehr wichtig. Also oft ist es auch so, ähm, viele Menschen kommen äh, zu einem eher Yang-geprägten Yoga-Stil, weil sie sowieso schon sehr, sehr aktiv sind. Und sagen, oh ja, also das taugt mir gut und hier Muskelaufbau und Body in Shape und whatever. Ähm, und gerade ist es oft so, dass diese Schüler mal ganz gut in der Yin-Yoga-Klasse aufgehoben werden. Weil, ähm, sie sich manchmal auch schwer tun, diese Stille, die im Yin-Yoga herrscht, diese Ruhe, diese körperliche Ruhe, aber auch dieses sich mit sich beschäftigen und vielleicht ein Stück weit auch dieses Gefangensein mit sich und seinem Körper, wobei das gar nicht negativ klingen soll, sondern eben wirklich diese kompakte Einheit, die da plötzlich für Minuten in einer Position verharrt, ist für manche sehr anstrengend und sehr fordernd, bis hin auch zu beängstigend. Aber davon darf man sich gar nicht abschrecken lassen. Und ich persönlich bin jemand, ich bevorzuge fast den Yin-Yoga-Stil. Ich liebe Yin-Yoga. Und wenn ich in eine ziemlich kraftvolle Yang-Klasse gehe, dann bin ich oft mittendrin so tierisch von mir selber angepisst. <lacht> das meine zu sagen, so, oh, jetzt machen wir auch noch genau die Asana und die hasse ich ja sowieso und hin und her und hin und her. Und spätestens in Shavasana weiß ich aber, dass ich hier genau richtig war. Weil genau das das ist, was ich zu Hause nicht machen würde. Ähm, einfach aus Gründen der, der Faulheit oder so. Ich mache meine lieblings übungen da bin ich fein damit, das kann ich, da fühle ich mich gut damit. Ähm, aber man geht ja allein viel zu selten in, raus aus der Komfortzone. Ganz einfach, wer geht gerne raus aus der Komfortzone? Und deswegen sind aber die, die eben sagen, oh, ich mag dieses Ruhige und dann jeden ähm, Yoga, ah, da spüre ich, wie die Faszien sich dehnen, da kann ich fließen, da kann ich atmen. Und die werden manchmal in diesen fordernden ähm, Klassen ähm, auch ganz gut aufgehoben, wo wirklich die Muskeln sich anspannen, wo du in die Kraft gehst, wo du die Kraft brauchst, wo du atmest, wo du das innerliche Feuer spürst. Das ist ja hier unser Yang geprägter Yoga-Stil. Und genau das ist es, das ist wieder dieses Gleichgewicht. Und manchmal muss man eben auch in die Extreme gehen. Wirklich Sachen, du musst dich nicht ständig in irgendwas reinknallen, was du überhaupt nicht hast, um dann zu sagen, oh ja, cool, ich habe ein Gleichgewicht. Das ist es auch nicht. Aber ruhig wirklich mal rausgehen und sich manche Dinge mal anschauen, die man sonst nie machen würde. Sich Dinge trauen vielleicht auch. Ich bin immer ein sehr neugieriger Mensch. Ich schaue mir immer gern Sachen an, keine Ahnung, ob ich die dann gut finde oder nicht. Und sehe es danach als, mh, ja, als lehrreich an, egal ob es gut oder schlecht war. Ich bin auch sehr schlecht darin, zum Beispiel Dinge nicht nachzugehen, die mich beschäftigen. Wenn ich ähm, etwas herausfinden will oder ja, dann bin ich da oft sehr, hm, wie soll man das sagen? Forsch ist das falsche Wort. Bohrend vielleicht eher. dass ich das rausgefunden habe, was ich wissen möchte. Und so ist eben jeder, ganz individuell. Und yin und Yang ist in jedem Leben vorhanden, alles zu einer gewissen Prozentzahl. Und du kannst dich auch hier wieder gerne fragen, wie viel Yin habe ich in meinem Leben, wie viel Yang? Wie viel Yin glaube ich für mein Gleichgewicht, für meine innere Mitte zu brauchen? Wie viel Prozentanteil soll davon Yang sein? Lebe ich so, dass das ein gutes Gleichgewicht gibt oder gibt es an der einen oder anderen Stelle, vielleicht im einen oder anderen Lebensbereich noch etwas zu verbessern? Und vielleicht kann das dein Thema für diese Woche sein. Anspannen, entspannen, Yin und Yang, Schwarz und Weiß. Und wünsche dir damit eine sehr schöne Woche, eine gute Zeit. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Mach's gut. Namaste. Deine Franzi. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Finde Deine Heimat. Ich bin Franzi und freue mich mal wieder sehr, dass du mit dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören. Darüber freue ich mich wirklich immer sehr. Ich freue mich um, über jeden, ähm, der sich da auch die Zeit für sich nimmt und an sowas mal reinhört. Und diese Woche soll es gehen um das Thema Beruf, Berufung. Und... Ähm, da war es ja auch früher schon so äh, bei, den, bei den Yogis. Das war ja eine Berufung, ein Yogi zu sein, um, wie auch ein Priester zu sein, ähm, waren das ja Dinge, die ähm, quasi gegeben wurden. Und jetzt könnte man sagen: Ja gut, es gibt ja sehr, sehr viele Yogalehrer. <lacht> ähm, hat denn jeder Yogalehrer irgendwo diese ähm, Berufung erhalten? Oder äh, ja? Wie weiß man denn überhaupt, was, was, seine, ähm, was seine Berufung ist? Ähm, jeder von uns ähm, hat ja irgendwie einen Beruf, einen gelernten Beruf, einen studierten Beruf, einen angelernten Beruf, was auch immer. Ähm, aber deswegen ist es ja noch nicht so, dass jeder Beruf auch gleichzeitig ähm, die Berufung ist. Und die Frage auch immer so ein bisschen, was ist denn Berufung? Was ist, wenn ich keine Berufung in meinem Leben habe? Ist es deswegen alles ganz schrecklich? Und der Berufung folgen ist ja eigentlich ähm, im alt Sinne seine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, seine hier in diesem Leben ähm, vorgegebene Aufgabe für sein Karma, seine Aufgabe zu erfüllen. Ähm, die, Hin die Hindus sind dann noch ein bisschen extremer in ihrer Denke, die sagen, okay, ich bin da reingeboren, wo ich bin. Und ähm, das ist eben Sinn und Zweck, ähm, meine Aufgabe in diesem Leben hier in dieser Kaste zu erfüllen und mal gucken, was dann im nächsten Leben passiert wir im Westen, wir streben ja schon immer auch nach einem gewissen Erfolg. Das heißt, wir ähm, werden geboren und haben dann vielleicht irgendwann einen Berufswunsch, den wir anstreben wollen ähm, und geben dann das Notwendige dafür. Für manche ist das eben mehr Berufung. Das heißt, manche, die ähm, machen da wirklich ganz, ganz viel ähm, und setzen da all ihre Kraft ein, um ihren Weg zu gehen. Manch einer hat gar nicht so sehr diese Berufung, sondern hat dann irgendwann eine Tätigkeit, die einem Spaß macht und ist damit auch total fein. Hört dann aber vielleicht irgendwann von diesem Thema, oh Gott, Berufung. Ja. Ähm, denkt sich dann vielleicht, mh, derjenige oder diejenige, es gibt ja Leute, denen sieht man sofort an, dass es ihre Berufung, dass ihr Job weit mehr ist, als ist nur ein Job zum Geld verdienen, sondern wirklich die Berufung. Und ich glaube, dass man ähm, die Berufung nicht unbedingt im Beruf finden muss. Sondern jeder kann die Berufung in seinem Leben auf verschiedenste Art und Weise finden. Im Freizeitbereich, im Familienbereich. Das heißt, manche sind total fein damit, wenn sie eine Familie haben, wenn alles geordnete Bahnen geht. Manch einer hat ein tolles Hobby, was für ihn seine Berufung im Leben ist. An dem er arbeiten, basteln, feilen, was auch immer kann. Und Nichts ist besser oder schlechter. Also, keiner, ähm, der jetzt rausgeht und sagt, ich habe die Berufung schlechthin gefunden, ist besser als derjenige, der sagt, eigentlich habe ich gar keine große Berufung, ich habe Beruf Berufung, ich habe Hobbys, aber jetzt nichts, worin ich mich sehe, als die große Berufung zu haben. Aber für diejenigen, die noch nicht so ganz wissen, was ihre Berufung ist, wie gesagt, je nachdem auch, wie hoch man dieses Thema hängt, also wie viel ähm, Wert man dem Ganzen auch zumisst, ich glaube, seine Berufung findet man, indem man immer an und mit sich arbeitet. Yoga kann hierfür auch ein Tool sein, um mit sich und an sich zu arbeiten, um sich selbst mehr zu erforschen, um sich selbst besser kennenzulernen, seinen Körper besser kennenzulernen und einschätzen zu können. Manchmal kommt es auch in wie eine Art Eingebung, wenn du dich zurückziehst und in die Stille gehst, in Meditation, in Atmung. Manchmal sind auch Lebensereignisse ausschlaggebend dafür, dass wir etwas ändern wollen, dass plötzlich eine Erkenntnis kommt, vielleicht auch eine Art Richtungswechsel, was noch gehen kann und wie es vielleicht nicht weitergehen sollte. Und woran merke ich, dass ich denn da in einem Thema bin, was meine Berufung sein könnte? Das ist natürlich eine positive Energie, die du ausstrahlst, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, wenn du an dieses Thema denkst, enthusiastisch bist, in dem Bereich Freude, hast auch Interesse. Das heißt wirklich auch Interesse, dich in was reinzuarbeiten, dich da weiterzubilden, nachzulesen. Natürlich auch, wenn es etwas ist, was dir leicht fällt, wo du viele Ideen hast und wo auch merkst, da ist Talent dahinter. Meine, natürlich ist nicht alles immer nur Talent, sondern natürlich auch Arbeit, die dazukommt. Und manchmal ist es aber auch wirklich so, dass wenn man so eine gewisse Angst hat, so eine gewisse Scheu auch, zeigt einem manchmal noch viel mehr, dass es genau der richtige Weg ist. Also wenn du dir selber manchmal dann trotzdem, ist ist ganz normal, immer wieder Ängste und immer wieder auch ähm, Tiefs zu haben in dem Bereich, dir sagst, oh, ich weiß nicht, vielleicht kann ich das doch nicht. Vielleicht, was ist, wenn andere sagen, ich kann es nicht oder so. Ähm, das ist auch ja manchmal sogar ein positives Zeichen dafür, dass es der richtige Weg ist. Ja, also ich denke, das Wichtige ist, dass man dabei immer äh, seinem inneren Ruf folgt immer wieder reflektiert, aber auch sein Leben immer wieder anpasst. Was du ähm, mit 20 als deine Berufung ähm, vielleicht siehst, das kann mit 40 ganz anders sein. Ähm, es müssen aber auch nicht 20 Jahre dazwischen liegen, sondern manchmal sind es wirklich Ereignisse, ähm, die das Ganze nochmal verändern. Ähm, ja, Beruf, Berufung, der Ruf der Seele, der Lebenssinn mit Sehnsucht. Da gibt es so viele schöne Begrifflichkeiten für das Wort Berufung. Und ich denke, bei uns ähm, wird Berufung in zwei Richtungen gesehen. Einmal ist die Berufung, glaube ich, auch immer was und der Beruf etwas, was sehr stark mit ähm, einem finanziellen, mit einem geldlichen Aspekt ähm, behaftet ist. Und auf der anderen Seite, dann, wenn jemand sagt, oh, das ist meine Berufung, dann wird es immer sofort in so eine mm, man nimmt er sich wichtig, vielleicht auch so ein bisschen so eine ESU-Schiene gedrängt, in die das Ganze, glaube ich, gar nicht möchte. Also ich denke, man kann die Dinge getrennt sehen. Beruf, Berufung. Und alles, was das Ganze verbindet, ist die Liebe, die Liebe zu dem, was du tust, der Enthusiasmus, die Energie. Und wenn du etwas tust, was nicht für dich die Berufung ist, dann wird sich dieses Negative, was du da hast auf dein ganzes Leben ausstrahlen. Und das ist etwas, was man sich wirklich immer wieder bewusst machen sollte. Du hast dieses eine Leben hier, so wie du jetzt da bist. Und wenn du es damit verschwendest, negativ zu sein, mit negativer Energie behaftet zu sein, dann gibst du da ganz viel Kapazität wirklich weg. Und es ist nicht leicht, um dann einen Schritt zu gehen und man redet sich da auch immer deutlich leichter, als dann tatsächlich äh, wirklich in Aktion zu treten. Aber ja, seine Berufung und seinen Beruf zu finden, kann auch ein lebenslanger Weg sein. Es gibt wirklich da viele, viele Möglichkeiten. Für mich die beste Möglichkeit ist wirklich immer wieder in die Ruhe zu gehen, in die Innenschau zu gehen, einfach die Augen zu schließen, zu gucken, was kommt mich weniger mit der Frage behaften, ähm, gib mir jetzt meine innere Berufung, <lacht> ähm, wieso kommt die nicht, sondern einfach zu sitzen und zu gucken, was da kommt. Und Manchmal sind es die kleinen Dinge, ähm, die dann irgendwann, diese kleinen Puzzleteilchen, die irgendwann ähm, ein großes Ganzes ergeben. Was da wirklich immer wieder hilfreich ist, ist, ist für mich persönlich nach innen zu gehen, aber auch immer wieder ähm, routiniert zu sein, in dem nach innen gehen oder in ähm, in der Übung. Ja, für mich ist es um, Slow Breathing, eine Atemübung, die ich immer täglich praktiziere, die immer wieder für mich mich runterbringt. Und natürlich auch, wenn Fragen da sind, aber auch so, eben in die Stille zu gehen. Und um da zu gucken, was da kommt. Und vielleicht hast du diese Berufung schon und trotzdem, wie gesagt, kann sich diese Berufung immer wieder ändern wie es auch heute nicht mehr unbedingt üblich ist, immer den gleichen Beruf zu haben. Für manche ist es gut und funktioniert gut, für manche aber eben nicht. Und auch hier ist nichts besser oder schlechter, das Leben ist ein täglicher Wandel, die Reise des Lebens, der wir uns täglich stellen, wo wir täglich mit unserem Rucksack auf diese Reise ein Stück weitergehen und Vielleicht kannst du dich auch für dich mal fragen, was ist dein Beruf, aber wo siehst du vielleicht auch deine Berufung oder ist das Ganze eins? Das ist eine sehr spannende Frage, mit der man sich wirklich ähm, sehr, sehr lange beschäftigen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir eine sehr, sehr schöne Woche. Ähm, es steht eine sehr sonnige Woche hier bevor. Ähm, ich freue mich auf alle, die ich diese Woche äh, in den Kursen sehe und wünsche dir eine gute Zeit. Dahin, Namaste, eure Franzi.